0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio und Show. Heute mit dem niegelnagelneuen Format Night and Life. Und wie es sich für ein niegelnagelneues Format gehört, haben wir auch einen niegelnagelneuen Moderator, Jörg Lichtenberg. Vielen bekannt aus dem Gestüt Renz, vielen aber auch aus Funk und Fernsehen. In diesem Format Wiesbaden Night and Live haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist wwwsehat- feelingde Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de. Deine Nachrichten. Deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das möglich machen und überreiche jetzt an niemand geringeren als ja, ihr habt's erraten. Jörg Lichtenberg. Und er hat jemanden an seiner Seite. Roland Wannecek. Euch zwei, jetzt viel Spaß. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.
1: Herzlich Willkommen bei Wiesbaden Radio und Show. Mein Name ist Jörg Lichtenberg und heute bei mir zu Gast ist Roland Wanecek. Herzlich Willkommen, Roland.
2: Hallo Jörg, grüß dich.
1: Roland, es äh, freut mich wahnsinnig, ähm, dass ich dich hier heute vor meinem Mikrofon habe. Für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist Orchestermitglied des Hessischen Staatsorchesters in Wiesbaden. Du mhm. bist Tubist, bist, ähm, das heißt... Ganz einfach, du spielst die Tupa, das ist dein Hauptinstrument, das mhm. hört man ja dann immer ganz besonders gerne, wenn man in eine Wagner-Vorstellung geht, mhm. ähm, aber du bist in allererster Linie ein absoluter Vollblutmusiker, du spielst, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Instrumente, ich glaube, man muss dir nur eins in die Hand drücken und dann klappt das schon irgendwie und du siehst dich selbst eher als Entertainer, aber bevor ich jetzt hier lange über dich rede, möchtest du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, also ähm, gut, ähm, das ist eigentlich schon alles gesagt. Also ich bin ähm, hier in Wiesbaden der tuba des Hessischen Staatsorchesters und wir arbeiten für das Hessische Staatstheater. Das ist so quasi mein Hauptverdienst, äh, also meine, mein Beruf und auch meine Berufung. Ähm, darüber hinaus ähm, komme ich neben der Tuba auch von, der, von den Tasteninstrumenten. Also ich habe äh, ne, auch Klavier studiert. Im Nebenfach und äh, früher sogar mal Kirchenmusik, äh, wow. Ausbildung, so richtig mit Füßen auch. Also man mhm. musst ja da die Orgel dann auch mit den Füßen irgendwie bearbeiten. Ähm, da kenne ich mich also auch ein bisschen aus. Was gänzlich wirklich gar nicht geht, ist alles, was mit, Sch also alle Streichinstrumente, Zupfinstrumente. Also ich kriege noch nicht mal äh, I Am Sailing auf der Gitarre hin.
1: Du ich auch nicht, das, das ist vollkommen in Ordnung.
2: Siehst du, da sind wir doch schon mal. Das, das ist so ganz gut, einig. da sind wir uns einig.
1: Wir kennen uns ja jetzt schon. Einige Jahre und die Kategorie heißt Night and Life. In dem waren wir sehr lange zu Hause, Roland, würde ich sagen. Und ich selbst habe dich in den vergangenen 14 Jahren in verschiedensten Bandkonstellationen auf der Bühne gehört. Da gab es das Ditzner-Twintett mit Erwin Ditzner und deinem Bruder Bernhard, die Blasportgruppe Südwest, die Wandermusikanten und ich glaube viele, viele weitere Konstellationen mehr. Ist das Thema Clubkonzerte, Bands, im weitesten Sinne Nightlife für dich nun passé oder... Da, Gibt es da ein paar Projekte, über die es zu berichten?
2: Also ich hab, war tatsächlich irgendwann ähm, dankbar, mal so eine kleine Pause gemacht zu haben, weil ich war doch ziemlich sehr ähm, gerne, gerne abends spät, an Wochenenden unterwegs. und ähm, ja, Du kennst es vielleicht aus eigener Erfahrung. Nein, das hinterlässt nein. auch mal die ein nein. oder andere Spur. Ähm, nee das, Da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Aber äh, gerade so in der letzten Zeit ähm, habe ich mich mit, mit äh, neuer elektronischer Musik äh, ein bisschen mehr beschäftigt. Und äh, finde wieder ziemliches Interesse daran, auch vielleicht wieder was mit einem DJ und Tuba live zu machen. Ich bin noch nicht ganz offen, noch nicht ein genaues Konzept, aber es brodelt in mir und ich denke, dass in 2018 der ein oder andere Clubauftritt wieder, äh, wieder kommen wird. Da freue ich mich drauf.
1: Ähm, der bist. Ja, das ist schon ein hochdotierter Job im Hessischen ja. Staatsorchester. Ja. 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 Ähm, war das relevant bei der Jobauswahl, hast du gedacht, Banker oder Tubist?
2: Ja, also ähm, ich habe mir überlegt, ich habe mir ganz genau überlegt, ich möchte würde unheimlich gerne in einem Sinfonieorchester, äh, Teil eines Sinfonieorchesters sein und wie schaffe ich es dort irgendwie vielleicht zu dem Instrument zu gelangen, was das höchste Protoneinkommen hat, nicht wahr? Und ähm, ja, da ist es tatsächlich so, also viele Menschen denken ja irgendwie, die großen Orchesterinstrumente sei die Geige zum Beispiel, der Konzertmeister, der wichtigste Mann direkt neben dem Dirigenten vorne, der auch derjenige, der das A geben darf. Nein, ähm, der Geiger, ähm, der hat äh, nicht das Glück, das höchste Protoneinkommen. Besetzen, ne? Also, da sieht es bei der Tuba so aus, dass ich wirklich abrechnen kann pro Note. Ja, und bei mir kann dann zum Beispiel bei einer neunten Torschak sinfonie kann dann so eine, so eine Note durchaus 40, 50 Euro kosten. Jetzt rechnen Sie mal hoch, wenn da so ein Konzertmeister, der spielt nur die ersten 20 Takte der fünften Beethoven-Sinfonie und dann sind, wären bei mir schon 5000 Euro verdient, nicht wahr? Dem ist ja nicht ganz so, ähm, aber nee, man ist dann schon, man hat auch eine Verantwortung. Gerade, gerade die Tuba hat die Verantwortung gegenüber den anderen Orchesterinstrumenten. Ich passe auch immer mal so, ein, ich bin stiller Wächter. Ich passe oft ein bisschen auf, einfach nur durch meine Anwesenheit, wenn ich wieder auf meinen nächsten Einsatz warte, warten muss, warten darf. Und äh, ein kleiner geschärfter Blick zu den Bratschen, wenn man weiß, dass jetzt gleich eine schwierige Stelle kommt, gibt dem einen oder anderen Kollegen so das Gefühl, oh, der Roland, der Wächter, er guckt, äh, ich streng mich besonders an. Ähm, insofern, das ist die verantwortungsvolle Aufgabe, die mir dazu teil wurde, auch im Laufe der Jahrzehnte der fast zwei Jahrzehnte, die ich hier schon sagen darf. Ja.
1: Das heißt, das Pro-Toneinkommen
2: ist beim Tubist das Höchste. Das ist beim Tubaspieler und äh, die Tri der Triangelspieler durchaus auch. Aber da der Triangelspieler eben auch alle anderen perkussiven Instrumente äh, äh, spielen muss und jetzt nicht nur für die Triangel bezahlt wird, ja, kann man so sagen. Ist bei der Tuba das? Ist es genauso. Was
1: spielst du denn im Moment am liebsten im Hessischen Staatsorchester?
2: Also im Moment am allerliebsten äh, spiele ich äh, meine mein momentaner Highlight, ist der, der Tannhäuser hm. ähm, von Richard Wagner, gerade in unserer äh, gerade äh, erschienenen Neuproduktion mit unserem neuen Generalmusikdirektor Patrick Lange. Ja, Patrick Lange ist auch übrigens Kunde dieses netten Hauses hier. Ja, hier hat er sich schon das ein oder andere Möbelstück irgendwie besorgt. Und ähm, mit, mit ihm macht es einen wahnsinnigen Spaß. Ja, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich zum ersten Mal unter einem Chef arbeiten darf, der jünger ist als ich. Es Ach, gibt was? irgendwann so diesen Punkt, den kennst ja, du vielleicht ja, auch, ja, kenn ich auch, wo man auf einmal bemerkt, äh, der Chef ist jünger als ich. Das ist erstmal ein neues Gefühl. Ja. Ja. Fühlt sich aber nicht schlecht an, oder? Total gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, ähm, der ist so lieb und so nett. Ja, der hat sowas, sowas so angenehm zurückgenommenes. Also ganz das Gegenteil eines äh, eines Herbert von Karajans zum Beispiel, der ja, ja auch viel mit seiner Persönlichkeit und mit seiner, mit seinem, mit seiner Aura und mit seiner Kraft, äh, da versucht hat, Angst und Schrecken, äh, zu, zu, verbreiten. Nee, da ist, da ist der Herr Lange, ist ein ganz feiner, feiner Mensch und vor allen Dingen ein immer gut, toll vorbereiteter und höchst angenehmer Motivator, wenn es darum geht, ein ganzes Orchesterwerk, zum Klingen zu bringen und alle Orchestermusiker, alle unterschiedlichsten Kollegen, die auch mal vielleicht schlecht drauf sind oder gerade irgendwie zu Hause keinen Babysitter haben und das Kind irgendwie alleine ist und ein bisschen ängstlich in der Probe sind, weil das Kind unbeobachtet ist, selbst bei denen erreicht Herr Lange irgendwie so eine Lust, einfach los zu musizieren und das, das macht sehr viel Spaß. Und der Richard Wagner mit Tannhäuser, du sagst es jetzt eingangs schon, ähm, da darf ich glänzen ne? also ja die Tumor mm -hmm. da ist das mit dem Protoneinkommen wirklich ähm, nicht mehr so also da da geht es dann wirklich um die große Geste. ja ja so?
1: da ist ja, da ist das Protoneinkommen dann nicht mehr, so nicht mehr so wichtig
2: ich werde ja ich werde wirklich nicht Proton bezahlt wenn man so möchte sondern ich bin ich habe ich habe krieg eine Besoldung die jeden Monat ähm, immer wieder auf mein Konto geht und ähm, nur wenn ich es mal hochrechne was oh, das haben wir uns gedacht
1: das, das ihr, ja das das, das habe hab ich schon das so. ihr euch so ja, gut ja 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 aber wie ist? Hast du das Protoneinkommen äh, im Tannhäuser mal ausgerechnet?
2: Äh, nee, das, das habe ich so nicht ausgerechnet. Aber ähm, wenn ich Tannhäuser spielen darf, da gucke ich nicht so sehr auf, auf, die, auf, auf das Geld. Das ist nicht wichtig. Schön gesagt. Ja, zumal es eine unglaublich schöne Inszenierung ist. Ja, das ist. In welcher, schön. in welcher auch auf der Bühne so die ein oder andere äh, der Venusberg-Szene tatsächlich äh, wörtlich genommen auch Venusmäßig äh, völlig unbegleitet äh, von diversen Darstellerinnen stattfindet. und Wie du weißt, das ist eine privilegierte Position aus dem Orchestergraben. Äh, mehr muss ich nicht sagen.
1: Ich fand die Nackerten in Tanners auch überhaupt nicht störend. Ich fühlte mich da sehr zu Hause. Siehst du? Ja. Ähm, aber kommen wir auf ein anderes Thema. Ja. Äh, wir machen ja keine Werbung. Nein. Also grundsätzlich nicht. Nein. Aber wir sind hier in der Taunusstraße im Casanova, wo wir freundlicherweise eine hübsche Couch besetzen durften. Mhm.
2: Ist das hier so, das Wohnzimmer, wie du es dir vorstellst? Das ist so ein Wohnzimmer, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich fand es das so, dass wir uns für, diesen, für dieses Karo, für diesen schwarz-weißen Karo hier entschieden haben, ja,
1: das Sofa. Lierico, das können wir uns beide nicht leisten. Wir uns da reicht unser Protoneinkommen ja. nicht.
2: Unser Protoneinkommen reicht nicht. Aber es ist immer schön, dass wir, dass wir. Aber, aber so doch so könnte ich mir das vorstellen. Das ja. wäre eigentlich genau. Das wäre so, wie ich das, wie ich mir das auch. Ja. ja. Wünschen würde schön, schön. Ja, da, da verhandeln wir
1: nachher nochmal. Ja, mhm. Würde ich sagen. Aber kommen wir, kommen wir zurück zum Wesentlichen. Ähm, du hast ein neues Projekt, wie du mir erzählt hast. Ähm, das klingt sehr, sehr spannend. Das klingt auch wahnsinnig erwachsen. Ähm, ja, das geht um die Akademie des Hessischen Staatsorchesters, mhm. da äh, gibt es jede Menge junge Musiker, die für ein Jahr einen Vertrag haben mit dem Hessischen Staatsorchester und äh, die werden von dir in Musik-Yoga unterrichtet. Mhm. Nun, ähm, verzeih mir Roland, aber Yoga und Roland habe ich jetzt nicht sofort immer direkt verbunden. Für mich war Yoga, hatte das weitestgehend mit Sport, ähm, Bewegung, Gymnastik zu tun. Was können wir uns unter Musikyoga vorstellen? Also,
2: äh, Musikyoga, äh, die Akademie des hessischen Staatsorchesters, das sind junge Musiker, die sich noch in der Ausbildung befinden und die für ein Jahr, wie du schon gesagt hast, bei uns arbeiten dürfen, um Berufserfahrung, Berufspraxis zu, zu, äh, Erfahrung zu sammeln. Und sie werden während ihres Jahres werden sie begleitet von unseren äh, äh, Stimmführern der Streichergruppe. Also diese jungen Akademisten sind ausschließlich Streicher, also alle Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass und eine Position im Schlagzeug. Und da gehört Pauke und auch Triangel, alles dazu und auch Xylophon und und äh, was es da noch so alles gibt. Und ähm, die Idee von Musikyoga ist die, äh, weißt du, Jörg, du musst dir vorstellen, wenn man ein junger Mensch ist und äh, sich für den Beruf des Orchestermusikers entscheidet, dann ähm, wird von einem eigentlich nicht viel Kreativität verlangt. Es ist, ist ein Musikerberuf, aber er ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Warum? Ähm, es geht bei dem Beruf des Orchestermusikers darum, die großen Partituren von Tannhäuser bis Mozart äh, bis äh, 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 Bach äh, die Präzision und die Genauigkeit des Notentextes zu interpretieren und auf dem Instrument einfach hochvirtuos zu sein. Das ist vielleicht dieser künstlerische Anspruch. Aber was gänzlich auf der Strecke bleibt, ist ähm, eine eigene kreative Ader oder Art, mit der Musik etwas zu gestalten oder aus der Musik etwas Neues zu schöpfen. Das ist etwas, was der Orchestermusiker in seinem ganzen Musikstudium nicht erfährt. Und Meine Idee ist es, neben dem festgefahrenen Programm, das die jungen Musiker und Musikerinnen alle erfüllen müssen, sie müssen den, nicht den Anfang einer... Einem Mozart-Oper, in einer Virtuosität, in einer Spritzigkeit und trotzdem Leichtigkeit präsentieren und müssen sich in einem Vorspiel gegenüber 50 bis 60 anderen Musikern durchsetzen durch ein eloquentes und bereicherndes Spiel. Ähm, wenn das allerdings nicht klappt, gibt es einen Plan B, die jungen Musiker, die keine Anstellung bekommen, die auch aus Nervositätsgründen vielleicht auch als an an solchen Vorspiel ähm, einfach nicht in die letzte Runde gelangen. Diese jungen Leute werden ganz oft desillusioniert, wenn sie bis Anfang 30 noch kein Erfolgserlebnis hatten. Dann lassen sie das, dann dümpelt das so aus. Sie werden nicht mehr eingeladen zu Probespielen in den Theatern, in den Orchestern. Und ähm, dann werden sie in den besten Fällen noch einigermaßen motivierte Instrumentallehrer. Aber ihr großer Traum von der großen Bühne, der scheint erloschen. Und meine Idee ist es, diesen jungen Menschen eine kleine Hoffnung zu geben, ihnen noch ein Tool, ein weiteres Tool mit auf den Weg zu geben, in dem sie bei mir mit, beim musik einfach sich auf die Musik einlassen können. Wir lassen Noten verboten, alle Noten weg. Wir schmeißen die Noten von uns und öffnen uns dem Chakra der wirklichen Inspiration, der Musik und ähm, es wird gesungen bei uns und ähm, wir ich, ich versuche den jungen Leuten Mut zu machen, einfach auch mal den selbst erfundenen Ton gelten zu lassen und anhand von barocken Musikformen lasse ich dann diese jungen Leute einfach mal improvisieren und ähm, was da so passiert und was da mit ihrer Kreativität und vor allen Dingen mit ihrer, mit ihrer Virtuosität passiert, und dass sie sich jetzt auch mal zugestehen, Mensch, ich darf auch improvisieren, weil der klassische Musiker sagt, oh, improvisieren kann ich nicht, das können nur Jazzmusiker. Ähm, dann probier's doch mal. Ich biete ihnen die Möglichkeit, sich auf etwas einzulassen, was du noch nicht war und deshalb musik
1: Was mir besonders gefällt, ist erstens Noten verboten und zweitens ähm, kein Malen nach Zahlen.
2: Kein Malen nach Zahlen, das ist sehr gut ausgedrückt. Das Malen nach Zahlen, ähm, ist, ist, ganz oft werde ich als Künstler bezeichnet, als Künstler bezeichnet, wenn ich irgendwie sage, dass ich Musiker bin, Orchestermusiker, aber wenn ich mal wirklich den Beruf abklopfe und frage mich, wo ist denn da der künstlerische Aspekt? Ähm, ich spreche nicht von Virtuosität, es geht um den künstlerischen Akt einer, eines Schaffens, hm. eines Neuschaffens. Der ist nicht gegeben, da sind wir wirklich ähm, mal nach Zahlen äh, gebunden und ähm, ja, die Improvisation und den Mut zu haben, etwas zu, loszulassen. Das macht mich dann wirklich zum Künstler. Und soll auch meine jungen Freunde aus der Akademie. Deine Schützlinge. Meine Schützlinge zu wirklichen Künstlern werden lassen. Machst du das schon? Findet das schon statt, dein Musikjoker? oder ist
1: das ein Projekt, das demnächst losgeht?
2: Nee, das findet das findet sogar schon äh, eine ganze Weile statt. Das hat im also immer zu Beginn der Spielzeit, also um, zu Beginn September, äh, wenn die neue Akademisten, wenn die Akademie, wenn die Spielzeit beginnt und wir unsere ersten Proben haben, sind die Akademisten auch am Haus. Und ähm, ich habe mich mit ihnen seitdem schon ja, ein Dutzend Mal getroffen. Und wir haben uns ähm, in einem Kammerkonzert, das immer im November stattfindet, ja. tragen wir so unsere ersten kleinen Früchtchen, äh, tragen wir zur Ernte. Aber es gibt äh, durchaus in den nächsten Monaten, wenn es auch draußen wieder ein bisschen, ein bisschen wärmer wird, äh, sind die ein oder andere äh, Open-Air- und Outdoor-Aktionen nicht ausgeschlossen. Überlegungen sind auch irgendwie an völlig äh, ungeahnten Plätzen, kleinere Flashmobs entstehen zu lassen.
0: Das in, der Des, in der
2: Dessous-Abteilung äh, von Galeria Kaufhof zum Beispiel auf einmal äh, vier junge Geigerinnen und äh, eine Cellistin einfach ähm, ihre Instrumente auspacken zu lassen und dann auf eine ganz feine Art, eine schöne barocke Musik, die etwas Tänzelndes hat, zu präsentieren, hat doch vielleicht was. Ich bin
1: ja ganz froh, dass wir das schneiden können nachher.
2: <lacht> <Das ist schon lacht> weil, ich mich, weil
1: ich mir gerade das Bild vorstelle, wie du in der dessur abteilung dein Instrument auspackst. Nein, ich, das ist ja, pass auf,
2: da müssen wir ja, da müssen wir ja was sagen, lieber äh, ja. Jörg, bei, diesem, bei dieser Akademie. Ja? Da bin ich der Dirigent und derjenige, der am Klavier sitzt. Ich werde da nur an ganz wenigen Stellen, wenn überhaupt notwendig, mit der Tuba irgendwie äh, aktiviert. Nein nein, 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 nein. Also da müssen wir jetzt auch mal... Bei, müssen wir mal die Cash im Dorf Dorflaser, also vor allen Dingen, das sind gerade mal sechs sechs Streiche, ja wenn ich dann mit meiner Tuba anfange hier nur ein Piano zu spielen, dann klappen zwei Stück irgendwie mit ihrem Herzschritt meine klappe die schon zusammen, das ist einfach Lautstärkenmäßig, verstehst du? Deswegen hat mir ja der Tuba auch im Orchester mit dem Proton nur ganz wenig Macht gegeben, weil wenn die die ganze Zeit durchspielen würde, würde man von den Geigen gar nichts mehr hören.
1: Liebe Zuhörer, falls Sie sich wundern, wer im Hintergrund dann immer mal dazwischen spricht, das ist nicht so, dass hier fünf Interviews parallel stattfinden. Nein, hier wird gerade, glaube ich, ein Möbelstück verkauft. Ja, Ich glaube, es geht um einen Tisch und ich hoffe, das wird sehr erfolgreich verkauft. Aber, das kriegen wir irgendwie, kriegen wir rausgedrosselt, glaube ich, im Hintergrund. Ähm, Roland, äh, du bist ja als Komödiant auch durchaus schizophren. Also du, du, ähm, ich weiß, du, äh, du, du hast da einen kleinen Wiener in dir und?
2: Der, der ist auch, der, der kommt immer mal raus, es ist, wie eine Fratze, wie bei Herr der Ringe, wenn ich diesen Ring anziehe yeah. und bei der ist er da. Ich, so, oh. ich kann es nicht, nicht halten, verstehst ich. Es ist einfach. Ich habe diesen Ring in der Dosen tauschen und tauschen dann, und dann stülpt er sich so über den vierten Finger und es gibt so ein Gefühl von so einer ganz großen oh, so einer unglaublichen Intensität. Und dann muss ich den aber ganz schnell, sonst ist es gar ur, fertig. Org, Muss ich, fertig. Muss ich, muss ich den ganz schnell wieder, muss ich den wieder, wieder rausziehen und, und dann bin ich wieder im Herzen, bin ich wieder hier, bin ich wieder im, im Hier und Jetzt und kann mich wieder ganz auf meinen Job in Wiesbaden wieder konzentrieren. Und, 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 und dann kommt der Ring wieder, und wieder über den Daumen und und ja, äh, ja. Wieder runter. Ja, und jetzt, sobald du also, auf die auf die andere Rheinseite fährst, dann äh, kommt der Pelzer raus. Äh, ja, der Pelzer, der Pelzer muss halt, ähm, der, der kriegt aber jetzt nicht mehr so viel Futter. Ne? Ich habe ja, ja lange hab ich in der Palz gewollt gelebt, obwohl ich immer nur in Wiesbaden geschafft habe. Bin dann als echt jeden Tag mit dem Auto gefahren oder im Zug. Es war echt, war dort du. Ne? Aber jetzt habe ich mir gesagt, also seit August, schon ich gesagt, oh, leck mich doch, ey. Jetzt lasst das alles mal und bleibst einfach mal. Hier in schönen Wiesbaden ich auch ein schönes Zimmer, der Nero-Straße. Da bleibe ich, bin ich und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Das mit den
1: Akzenten, das könnten wir jetzt einmal quer durch die Republik machen, wir mal aber heute. so viel Zeit haben wir heute nicht.
2: Ne? Ja, aber ich denke ganz kurz, dass wir uns wirklich, aber auch so ein Spiel in Spiel auch abgehängt, wenn wir, wenn wir jetzt nicht irgendwie noch jemanden aus Thüringen, wenigstens kurz, Hallo oder Sachsen, ich grüße meine Mama in Dresden. Hm. So, dann haben wir sie so haben, haben, haben wir haben sie alle abgefasst. Ähm,
1: Roland, wir könnten uns ja stundenlang weiter unterhalten. Findest du? Ja, finde ich. Also es ist sehr angenehm hier. Also, ich mag, ich bin, ich mag dein, 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 dein Sofa auch. Hast du eine schöne Wahl, schöne blaue Lampe? Schöne ich glaub, wir, blaue wir Lampe. Wir machen gleich noch ein schönes Foto, damit oh, ja, schön. jeder weiß, ähm, wie Dieses schön du es hast. Hm? Ja.
2: Ähm,
1: dann danke ich dir. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, lieber Roland. Vielen herzlichen Dank, Jörg, dass ich dein Gast sein durfte. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Mir auch, sehr gerne. Und äh, wir werden weiter beobachten, was du so treibst. Ich bin sicher, es wird spannend und wir werden noch sehr viel von dir hören. Schön, danke sehr, danke.
0: Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.